0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. אני יובל מן, איתי באולפן אושרית גנאל.
1: שלום.
0: השבוע אנחנו נדבר על האבטארים שהולכים להשתלט על האינטרנט, על וולט ועל הבעלים החדשים שלה, ועל וולט דיסני ועל התוכניות החדשות שלה. קדימה, בואו נעשה רפרש. אושרית, מה את גילית השבוע?
1: אני השבוע פתחתי את הוואטסאפ, לא חשדתי, ופתאום אני מקבלת איזו הודעה שאני מוזמנת להצטרף לתוכנית בטא חדשה, שבעצם תאפשר לי להשתמש בארבעה מכשירים שונים בו זמנית, באותו חשבון וואטסאפ, והחידוש הגדול הנוסף זה שאפשר יהיה לעשות את זה בלי להשאיר את הטלפון מחובר לוואטסאפ. כי בעצם עד היום, גם אם התחברנו לוואטסאפ ווב או משהו כזה, עדיין היינו חייבים שהטלפון יהיה מחובר בו זמנית. כן. אז הצטרפתי, אבל האמת שלא כל כך יצא לי באמת לבדוק את זה, כי הטלפון תמיד לידי. אז אלא אם כן הטלפון הוא בלי סוללה, אין לי כל כך שימוש בזה שהמחשב יתחבר בלי הטלפון.
0: כן, אז אחרי שאת גילית לי שקיבלת הודעה כזאת, אני רצתי לוואטסאפ והצטרפתי לבטא. ואצלי דווקא בחדר שאני עובד בו יש לפעמים בעיות קליטה, וזה שינה לי את החיים.
1: איך מצטרפים לזה עצמאית?
0: אז לוחתים על התפריט ההגדרות של וואטסאפ, יש שם משהו כמו Linked devices או מכשירים מחוברים, ושם יש אפשרות להצטרף לבטא. עכשיו, זה בטא שהוא רק לעניין הזה של המכשירים מחוברים, זה לא אומר שעכשיו תקבלו כל מיני פיצ'רים. ניסיונים של וואטסאפ.
1: כן, יש תוכנית בטא כללית גם של וואטסאפ, שבעצם אם אתם מצטרפים אליה, אז uh, אתם יכולים לנסות כל פיצ'ר חדש שהחברה בוחנת.
0: כן, זו בטא שהוא רק uh, לגבי המכשירים המחוברים, ובאמת, uh, לפעמים uh, הטלפון שלי היה מתנתק מהרשת, ואז גם במחשב הוואטסאפ היה מתנתק, וזה היה מאוד לא כיף. Uh, זהו, זה פותר לי את הבעיה הזאת, שזה כיף גדול. וחוץ מזה, אפשר באמת להתחבר מכמה מחשבים. במקביל, את יכולה להתחבר מכמה מחשבים, מהמחשב של העבודה, מהמחשב של הבית, מכמה טלפונים, מהטאבלט. זה מאוד נחמד, זה מזכיר את טלגרם, מהבחינה הזאת אפשר להתחבר אליה מכמה מחשבים שאתם רוצים. ואיך אפשר לחיות בלי זה, אני לא מבין. אז uh, תודה וואטסאפ שאתם uh, מציעים לנו את הפיצ'ר החדש הזה. ומי
1: ייתן שהבטא יצליח.
0: בדיוק, אנחנו עדיין לא יודעים מתי זה יגיע לכל המשתמשים, אנחנו מקווים שבקרוב מאוד.
1: חוץ מזה, השבוע נתקלתי בעוד משהו, uh, אפילו מרגש אפשר להגיד, קמפיין מימון המונים של ארגון שנקרא הלובי למלחמה באלימות מינית, זה ארגון שמובילה אותו יעל שרר, ו... הם בעצם מתמקדים בשינוי מדיניות וחקיקה בשביל לשפר את האופן שבו המדינה מטפלת בנפגעים. אז דברים שהם עשו, בין היתר, זה לחייב בתי חולים לדגום נוכחות סמי אונס בחדרי מיון ובחדרים אקוטיים, והם העבירו סעיף חוק שהורה שהורה שבעצם פגע מינית בילדיו לא יוכל להמשיך להיות אפוטרופוס חוקי שלו. אז הם עושים דברים מאוד חשובים, והם העלו קמפיין מימון המונים שלא התקדם כל כך. ואז uh, יעל שר בעצם uh, פרסמה את זה בקבוצה שאני חברה בה, שנקראת uh, Day Job, המקום לנשים עסוקות, קבוצת פייסבוק. Uh, מדהימה, אגב, של uh, נשות קריירה, אני מאוד ממליצה עליה, אתה לא יכול להצטרף. אחד, כן. כן. <laughs> <laughs> והקבוצה ממש uh, התגייסה. ותוך ארבעה ימים היא הצליחה לגייס את ה-150 אלף שקל, שזה היה יעד הגיוס של הארגון, ועכשיו היא כבר מגייסת יעד המשך. יפה,
0: אז, אז מי אמר שאין מדהים. דברים טובים בפייסבוק? כן,
1: בדיוק, אנחנו בדרך כלל מדברים פה על פייסבוק בהקשרים שליליים, שאגב, בצדק, אני לא מנקה אותם, אבל יש, יש בהחלט גם דברים טובים ברשתות החברתיות, ואני חושבת שהמיקוד שלהם בקהילות בשנים האחרונות באמת עושה הרבה דברים מאוד מאוד יפים.
0: כן. בעצם צריך להגיד שפייסבוק זה מראה של האנושות. יש דברים טובים ויש דברים טובים פחות. אם כבר מראה של האנושות, אני חושב שתחבורה ציבורית זה הדוגמה הכי טובה, לא?
1: מיקרוקוסמוס של החברה לגמרי.
0: פוגשים שם את כולם.
1: כן, אני מתניידת בתחבורה ציבורית, אין לי רכב, אין לי אפילו רישיון, למען האמת. וואו. ותחבורה ציבורית זה יכול להיות דבר מאוד מעצבן, ולאחרונה זה נהיה קצת יותר מעצבן. אני חושבת שהרבה משתמשים באפליקציית מובי'ת שמו לב שבעצם שולבו בפרסומות לאחרונה, שזה בסדר בפני עצמו, הרבה, זה המודל הכלכלי של הרבה מאוד שירותים ואפליקציות, אבל הם עשו את זה בצורה שמשתלטת על כל המסך, וממש קשה להעביר את זה, ולפעמים אתה ממש צריך את זה דחוף, שנייה להבין מה קורה, איזה אוטובוס אתה צריך לעלות עליו, ופתאום... אתה עולה
0: בתחנה, ואתה רוצה לדעת אם זה הקו שאתה צריך לעלות עליו, או שאתה מחכה לקו הבא,
1: כן. לא אז בשביל להבין מה האלטרנטיבות לשירות הזה, בעצם הלכתי ובדקתי כל מיני אפליקציות אחרות, ופרסמתי על זה מדריך uh, ב-ynet, מוזמנים uh, לקרוא אם זה משהו שמעסיק גם אתכם. אני מצאתי שהאפליקציה שהכי התחברתי אליה נקראת רב-פס. Uh, יש שם uh, המון אפשרויות מאוד מאוד נוחות, כמו לראות את האוטובוס uh, ממש על המפה, בזמן אמת, איפה הוא נמצא, ואפשר לתכנן מסלול ולהתאים אותו מאוד בקלות, ואני ככה מצאתי אותה מאוד נוחה. אפשר לשלם
0: איתה?
1: אז כן, אפשר גם לשלם איתה בתחבורה ציבורית, גם דרך האפליקציה ואפילו גם לטעון את הרב-קו דרכה. אז ככה, כל דרך שבה אתה בוחר, זה נותן לך את האופציה.
0: אני שואל, מה הבעיה עם גוגל מפס? גוגל מפס עובד בשבילי כבר הרבה שנים, חוץ מהעניין שאי אפשר לשלם איתה, אבל חוץ מזה...
1: האמת שגוגל מפס היא ממש אחלה אפליקציה להמון דברים, גם באמת להבין דברים שקורים בסביבה שלך ו... תמונות וביקורות וכאלה, אבל אי אפשר לחפש שם לפי קו, שזה
0: קצת רס. נכון, זה חוסרון, נכון. גם את מרגישה שיש אינפלציה בשימוש במילה אבטארים בזמן האחרון? כי נראה לי שמאז שיצא הסרט אבטאר ב-2009, לא השתמשנו כל כך הרבה במושג הזה.
1: וואו, החזרת אותי אחורה עכשיו.
0: האמת שלא ראיתי את הסרט הזה אף פעם. שווה?
1: ראיתי אותו בקולנוע, והיה איזו תקלה באמצע הקרנה.
0: וואו, זה לא כיף. <laughs> <laughs> אז בואי נזכיר למאזינים שלנו בעצם מה זה אבטאר. אבטאר זה כפיל דיגיטלי. כפיל שבעצם זו הדמות שמייצגת אותנו כשאנחנו משחקים בפורטנייט, ברובלוקס, כשאנחנו הולכים לקונצרטים וירטואליים, אם אנחנו הולכים לכאלה, וגם במטאוורס העתידי, שבו אנחנו נטייל בעולמות וירטואליים, מי שייצג אותנו שם זה יהיה אבטאר. והסיבה שכולם פתאום מדברים על אבטארים זה שכולם מתכוננים בעצם לעתיד הזה. הרי אנחנו יודעים שמרק צוקרברג שינה את השם של פייסבוק למטה, כי הוא רוצה לבנות את המטאוורס, גם מייקרוסופט מדברת על זה, אפל עובדת על זה, גוגל כנראה עובדת על זה, יש לנו את רובלוקס ופורטנייט שכבר נמצאות במגרש הזה. סוגרברג אמר למעשה שאבטאר הם יהיו תמונות הפרופיל של המטאוורס. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יהיה אבטאר שייצג אותו, לא משנה לאן הוא הולך במטאוורס.
1: לגמרי יש אינפלציה בשימוש במילה הזאת, וזה מצחיק, כי אנחנו מדברים פה על קונספט כל כך עתידני, אני חושבת שאנחנו לא לגמרי יכולים עדיין לתפוס מה יהיה ואיך זה ייראה. אבל הנה, בשבוע האחרון מנכ"ל NVIDIA, ג'נסון וואנג, חשף את התוכניות שלהם, של יצרנית השבבים NVIDIA, לגבי אבטארים. וזה נראה מאוד מרשים, זה עדיין uh, תצוגה כזאת שרק באה להדגים את זה, אבל זה נראה מאוד מרשים. כן, הוא
0: הציג בעצם אבטרים חכמים, אבטרים מבוססי AI, בינה מלאכותית. שיכולים פשוט לראות בני אדם ולדבר איתם, לנהל איתם שיחה. הוא הציג אב קטן שלו, מאוד חמוד, שיכול לנהל שיחות על אקלים, על ביולוגיה, על לוויינים, עונה לשאלות בנונשלנטיות, כאילו, הוא יודע הכול. צריך להגיד, זאת רק הדגמה. לא ראינו את זה בלייב, אנחנו לא יודעים אם בעולם האמיתי הוא יגמגם וייקח לו קצת יותר זמן, אבל ההדגמה נראית מאוד מרשימה. ו-NVIDIA בכלל, יש לה טכנולוגיה מעניינת, לדעתי זו אחת מהחברות הכי מעניינות היום. יש לה פלטפורמה בשם אומניברס. בעצם הם רוצים שכל החברות ישתמשו בו כדי לבנות את המטאוורס שלהם, לבנות שם יקומים וירטואליים, לבנות שם אבטארים, לבנות שם ערים תאומות, בעצם תאומים דיגיטליים של מקומות, לא רק של בני אדם, אלא גם של ערים, של פסלים, של הרים, של הכול.
1: כן, אני חושבת שזה היה אחד הדברים הכי מעניינים שהוא דיבר עליהם, באמת התאומים הדיגיטליים האלה של המקומות. ודברים, למשל, שהוא התייחס אליהם, שזה יכול לשמש אליהם, זה אם למשל רוצים להבין איך להתמודד עם שריפה, בין אם זה מראש או בזמן אמת, אז אפשר ממש לדמות עכשיו מקום, למשל איזשהו ER, שידוע שהוא... יש שם נטייה ל- להתלקחויות, וכביכול להציץ שריפה וירטואלית, וממש לעקוב אחרי ההתפשטות שלה והמהלך שלה בשביל להבין איך להתמודד עם זה, שזה מדהים. כן. וגם הם דיברו על סימולציות של הערים שיעזרו להבין איך לפרוס רשתות 5G, כי בעצם כל דבר משפיע על הקליטה, בניינים, עצים, אז ברגע שגם מדמים את זה באופן וירטואלי, אפשר לתכנן את זה טוב יותר מראש.
0: כן, הם עובדים עם אריקסון באמת על זה, ובאמת הם אמרו שבעתיד האנשים של אריקסון יוכלו פשוט ללבוש משקפי מציאות מדומה ולהיכנס. בתוך המודל הזה, פשוט לה- להזיז דברים, לשנות דברים, ובזמן אמת לראות איך זה משפיע. אוקיי, אם אנחנו מזיזים את האנטנה קצת ימינה... אולי הקליטה יותר טובה. אז זה מאוד מגניב ועתידני.
1: כן, וגם בקטע של רכבים אוטונומיים, בעצם ככה לעזור להם להתכונן מראש לכל מיני מצבים מאוד מסוכנים, שלא היינו רוצים לדמות עכשיו בעיר אמיתית, אבל ברגע שמדמים את זה באופן וירטואלי, אז הרכב יכול להבין מה הוא צריך לעשות במצב כזה.
0: כן, זה בעצם סימולציות של מכוניות אוטונומיות, וגם של רובוטים הם עושים, ובאמת, זה, זה סיטואציות אולי מסוכנות שאי אפשר כל כך לשחזר בזמן אמת. אחת במי הוא יבחר לפגוע, באישה או בתינוק או ברכב, בנתיב ליד? כן, זה שאלות ממש אתיות ליד. כאלה. ו- וככה אפשר לבדוק את זה באמת, איך הרכבים האלה מתנהגים. אז זו טכנולוגיה מאוד מגניבה של uh, NVIDIA, ובאמת האבטרים האלה זה בעצם אבטרים שהם לא ייצגו אף בן אנוש אמיתי, זה אבטרים שהם יהיו בעצם מין עוזרים דיגיטליים מתוחכמים, כמו שיש לנו היום את סירי, Google Assistant, אלכסה, בעצם זה מוסיף להם פנים, הם, הם יוכלו לראות אותנו, הם יזהו אם אנחנו גבר או אישה, איך אנחנו נראים, אנחנו נוכל ממש לנהל איתם שיחה, אני חושב שבאמת כשיום אחד נסתובב במטאוורס, אם החזון הזה באמת יתממש, אנחנו נפגוש לא מעט אבטארים שהם פשוט AI, הם לא מייצגים בן אדם אמיתי, אנחנו ניכנס לחנות ואנחנו נקנה סחורה דיגיטלית או... פיזית, אמיתית, מאבטארים חכמים מבוססי AI, אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה הזאת. כשניכנס לחנות של נספרסו במטאוורס, נפגוש את ג'ורג' קלוני בחנות, וזה כנראה אבטאר AI של ג'ורג' קלוני, שיישמע כמוהו וידבר כמוהו, אבל כמובן שג'ורג' קלוני לא יהיה שם, ולא כן. יהיה לו שום קשר למה שקורה שם.
1: כן, זה ממש סוג של הדור הבא של הבוטים. בעצם בהדגמה שלהם הם הראו מין סוג של מסך כזה בחנות של כמו המבורגרים, כן, מסרט מזון מהיר. כן. שאתה ו... יכול
0: לשאול אותה, יש לכם אופציה צמחונית, יש לכם אולי מנה יותר דלת שומן או כולי, והוא ממש מזהה אם זה גבר או אישה מדבר איתו, מה הם רוצים ממנו. השאלה באמת איך זה עובד בעולם האמיתי, ואם אנשים יעדיפו לדבר עם המכונות כאלה, מאשר פשוט ללחוץ על כפתור, כי זה לא כזה מסובך כן, אז, על... אז תלוי
1: במה. יש דברים שבאמת אולי היית רוצה שזה יהיה באינטראקציה של ושיהיה אפשר יותר לצלול לעומק של דברים. כשזה להזמין המבורגר וצ'יפס, זה באמת אולי לא כזה מורכב ולא צריך טכנולוגיות מטורפות. אבל באמת, כמו שאתה אומר, זה מבוסס גם על ראיית מכונה וגם על הבנת שפה טבעית. זה בעצם שני סוגים שונים של בינה מלאכותית. והרעיון זה שהם גם יוכלו באמת לקרוא את הבעות פנים שלנו, ואולי גם את הסביבה, וגם להבין טקסטים, קול, דיבור, ולנתח את כל הנתונים האלה, ובעצם להביא לנו מענה אני חושבת שהאתגר הכי גדול פה זה לא להיכנס למה שנקרא Uncanny Valley, שזה עמק בעצם... עמק המוזרות. כן. שזה מושג שמתייחס לדברים שהם כמעט אנושיים, אבל לא לגמרי אנושיים, ואנחנו מרגישים את זה. וזה גורם לנו דווקא לתחושה של חוסר נוחות, שזה בדיוק הפוך לדעתי ממה שהחברות האלה רוצות ליצור.
0: כן, אז דווקא באמת האבטאר של ג'יינסן וואג הוא באמת דומה לו, אבל הוא לא מנסה להיות אנושי, הוא נראה יותר כמו איזה קרטון, כמו איזה דמות של פיקסאר, ואולי זה מה שעוזר לזה קצת להיראות לא יותר מדי קריפי, אבל את לגמרי צודקת, כדי להראות אבטארים אנושיים שלא מעוררים בנו זו תחושת אי-נוחות, באמת צריך להתקדם כברת דרך. את כבר חשבת איזה אבטר את רוצה שיהיה לך במטאוורס? את רוצה אה, אה, להיראות בדיוק כמו שאת נראית היום, או אולי להוסיף לעצמך איזה כנפיים, קרניים, לצבוע השיער? אולי את רוצה בכלל להיות אה, דרקון מעופף במטאוורס?
1: כן. מודה שלא הקדשתי לזה יותר מדי מחשבה, אבל אני משערת שזה קשור גם לשימוש שאתה עושה. כי אם אני עכשיו אבוא לפגישת עבודה במטאוורס, אני כנראה לא ארצה להגיע בתור דרקון מעופף.
0: יש מצב,
1: זה, זה, זה
0: קצת נחליט, מוזר. <laughs>
1: אבל אם אתה מגיע עכשיו, לא יודעת, לפגישה עם חברים, או הולך עכשיו להופעה וירטואלית עם חברים, אז אולי בא לך להתפרע ובא לך כמה שיותר לקשט את עצמך. אפרופו הופעות וירטואליות, דיברנו על זה בעבר, על באמת כל מיני אומנים מובילים שמייצרים לעצמם כפילים דיגיטליים ומופיעים בפלטפורמות, מיין פלטפורמות קדם מטאוורס, נקרא לזה. האחרון בשורת האומנים האלו הוא ג'סטין ביבר, שהולך לעשות את זה ממש החודש. הוא משתף פעולה והוא הולך להפיע ככפיל דיגיטלי של עצמו. זה יהיה משודר גם ביוטיוב וגם באתר שלהם, ובאמת הרעיון זה שיהיה כמה שיותר אינטראקציה עם הקהל, אז אנשים שבאים לצפות בו יוכלו גם לעלות על הבמה, שוב, בתור כפילים וירטואליים של עצמם, וגם להשפיע על ההופעה בזמן אמת בכל מיני צורות. זה באמת היתרון של המדיום הזה.
0: מגניב, מעניין אם הוא יהיה אבטר ריאליסטי של עצמו, שהוא יהיה... קצת יותר מאויר, כמו שראינו בהופעות אחרות בפורטנייט ורובלוקס בשנים האחרונות. אגב, גם אבא, להקת אבא גם יצרה אבטארים סופר ריאליסטיים של עצמם, והם יעלו על הבמה בלונדון בשנה הבאה לסיבוב הופעות שבו הם בכלל לא ישתתפו באמת. שזה, אגב, זה מעניין, זו הופעה חצי וירטואלית, חצי אמיתית, כי הקהל באמת יגיע לאצטדיון שייבנה שם בלונדון, אבל רק האמנים לא, שזה ממש מוזר כשאני <אז> חושב על זה. אגב, בארץ יש כמה סטארט-אפים שעובדים בדיוק על הטכנולוגיות האלה. יש את תת"אוי, שיש להם איזה מערכת ניידת שהם יכולים להגיע לכל מקום בעצם, לפרוס את המצלמות שלהם ולייצר מודל תלת-מימדי שלך. הם עושים את זה עם זמרים, עם ספורטאים, עם כל מיני ידוענים. ויש גם את חברת מנטיס ויז'ן, חברה קצת יותר ותיקה, שבנתה מין קיוסק כזה שאפשר להציב אותו במשרד, באוניברסיטה, או אפילו בהמשך בקניונים, ואתה פשוט תוכל להיכנס. לסרוק את עצמך בתלת-ממד, ואפילו לשדר בשידור חי, זאת אומרת, אם איזה מנכ״ל של חברה עולמית רוצה לעשות אספת עובדים כלל-עולמית, ושכל העובדים ממש יראו אותו ב-real time כמו שהוא נראה באמת, אז הוא פשוט ייכנס לאיזה קיוסט כזה, וישדר את עצמו בזמן אמת, וכולם יראו אותו במשרדים שלהם כאילו, כהולוגרמה, כאילו באמת נמצא שם. כן. זה ממש מגניב.
1: מגניב לגמרי. אני חושבת שבאמת כשאנחנו מדברים על כפילים דיגיטליים שבאמת לא סוג של בוטים, בינות מלאכותיות, אלא באמת כפילים שלנו או של משתמשים אחרים במטאוורס העתידי, אחד הדברים שיהיה חשוב לשים לב אליו ולהתגונן מפניו זה הנושא של אימות זהות. כי בעצם, איך נוודא שמישהו לא יגנוב את הזהות שלנו, ייצר אבטאר שדומה לנו ויגרום לו לעשות כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים שהוא יעשה, כי הוא מייצג אותנו. אם uh, בעצם... פחדנו מהדבר הזה כשאנחנו דיברנו על דיפ פייק, שזו טכנולוגיה שבעצם מאפשרת ללביש את הפנים של כל אחד על כל סרטון ולגרום לו להגיד כל מיני דברים. אז על כמה וכמה עם uh, כפילים uh, דיגיטליים, ובאמת יהיה לחשוב על דרכים שיהיה כמו סוג של תעודת זהות, אבל דיגיטלית.
0: כן, אולי uh, באמת כמו שדיברנו, uh, בלוקצ'יין יהיה התעודת זהות הזאת, uh, NFT, כן. בעצם uh, מטבע שלא ניתן להחליף, שהוא בעצם יהווה איזה קבלה. סוג של קבלה או נסח טאבו על הנכסים הדיגיטליים שלך. זאת אומרת, זה יהיה אתגר למומחי הסייבר בעידן של המטאוורס. ואני חושב, איזה כאוס זה יהיה במטאוורס, שאנחנו נלך ברחוב ונראה ציפור ודרקון, <laughs> ומישהו עם שיער סגול ובגדים מוזרים וכנפיים, זה יהיה נורא מוזר ונורא מעניין.
1: זה יצטרך להיות נעים בשביל שזה יחזיק. אגב, צוקרברג באמת דיבר על זה שמה שהכי חשוב לדעתו זה לשכפל את תחושת הנוכחות. אני תוהה עד כמה באמת אפשר יהיה לשכפל את תחושת הנוכחות בצורה של מציאות וירטואלית ודיגיטלית. וגם, אני שמה לב שבאמת כל המנכ"לים האלה מדברים על העתיד הזה של המטאוורס בכזאת התלהבות, ולעומת זאת, הרבה אנשים, ואני מודה שגם אני, קצת חוששים שאנחנו לא הולכים לקראת איזו דיסטופיה אז. יש פה איזה פער. ברור. אבל מה שמעודד אותי בהקשר הזה זה שנראה לי שהקורונה הוכיחה שבסוף אנשים כן רוצים להיפגש.
0: כן, אין תחליף למפגש האנושי הזה. אגב, צוקרברג אומר באמת, אני לא רוצה לגרום לכם להיות יותר זמן מול המחשב, אני פשוט רוצה לגרום לאינטראקציות שלכם להרגיש יותר אמיתיות. ובמטאוורס זה באמת, יש איזה פוטנציאל להרגיש יותר אמיתי, אבל זה בטח לא תחליף לחיים אמיתיים. אז uh, כל עוד יש לכם הזדמנות, צאו בלוב, תפגשו אנשים <laughs> לפני שהמטאברס <שם את> <laughs> מגיע. וולט <laughs> דיסני פרסמה את הדוחות הכספיים שלה לרבעון האחרון, ולמדנו מהם כמה דברים מעניינים על שירות הסטרימינג דיסני פלוס, שבדיוק חוגג שנתיים. באמת השירות סטרימינג הזה צמח בקצב מטורף, כנראה הודות לקורונה והודות לקטלוג הסרטים והתכנים הבלתי נגמר, אבל נראה שהם קצת עלו על סרטון בזמן האחרון. ברבעון האחרון הם הוסיפו רק משהו כמו 2 מיליון משתמשים, מנויים חדשים, לעומת יותר מ מיליון שהאנליסטים העריכו. שזה פער וואו, עצום.
1: כן, הם הוסיפו באמת שני מיליון משתמשים. נכון להיום יש להם uh, 118 מיליון משתמשים בשירות. אם אנחנו מחשיבים גם את הולו uh, ו-ESPN+, שזה עוד שני שירותי סטרימינג בבעלות uh, דיסני, אז יש להם 179 מיליון משתמשים בסך הכל. אבל המנכ"ל שלהם, בוב צ'אפק, אומר, לא צריך לדאוג, לא צריך להסתכל על השינויים מרבעון לרבעון. אנחנו עדיין שואפים שעד 2024 יהיו לנו בין 230 ל-260 מיליון מנויים בדיסני פלוס, ואנחנו בדרך לשם.
0: כן, אגב, מה, מה שגורם להאטה בצמיחה שלהם זה בין היתר uh, הקלות במגבלות של הקורונה, הרי בקורונה ראינו שהרבה אנשים נשארו בבית ועשו מנויים לעוד שירותי סטרימינג, זה מאוד עזר לדיסני, אז זה קצת נגמר, אנחנו מתחילים להתאושש, וחוץ מזה, עיכובים בהפקות, זאת אומרת, ההפקות שלהם מאוד התעכבו, ראינו את זה גם בנטפליקס. והם גם מודים בזה שהדברים התעכבו אצלם, ובעצם רק ברבעון הרביעי של 2022 אנחנו נראה איזה בום של הפקות חדשות בדיסני פלוס, למשל סדרה בשם מיס מרוול וגרסת לייב אקשן של פינוקיו. זה נשמע כן. די מגניב האמת, אבל זה יקרה רק כל שנה בערך.
1: אגב, הרבה אנשים דווקא פחות אוהבים את זה שהם uh, מחדשים תכנים ישנים, אומרים, uh, תכתבו לנו סיפורים חדשים. <laughs> באמת הם אומרים שאחד הדרכים שלהם להגיע בעתיד למספר המנויים שהם שואפים זה תכנים חדשים, וברבעון הרביעי הם אומרים, uh, לראשונה בהיסטוריה של דיסני פלוס, שזה... קצת ניסוח מפוצץ, כי הם קיימים שנתיים, כן? אבל לראשונה, בהיסטוריה שלהם, הם הולכים לצאת תכנים בעצם גם מדיסני, גם ממרוול, גם מסטאר וורס, גם מפיקסר וגם מנטגר. כאילו בעצם מהמון מותגים שתחת המטריה הזאת של דיסני. והדבר השני שהם אומרים שמאוד יעזור להם להמשיך לצמוח, זה התפשטות בינלאומית. נכון להיום הם קיימים ב מדינות. ובשנה הקרובה הם אומרים שהם לעוד 50 מדינות, בין היתר ל- למזרח התיכון. האם זה אומר שהם יגיעו אלינו?
0: כן, אנחנו יודעים שהם יגיעו אלינו מתישהו, אבל אנחנו פשוט לא יודעים מתי. אז דיסני, יאללה, מספיק עם המתח הזה, אנחנו רוצים כבר לראות אתכם פה. אגב, הם גם מנסים לגייס משתמשים חדשים עם הנחה, הם הודיעו שהם ייתנו חודש ראשון בשני דולר בלבד, במקום שמונה דולר. שזה די מפתה, וגם ככה זה שירות די זול בהשוואה לנטפליקס, שזה כבר יותר באזור ה-13 דולר לחודש. כן,
1: והם מקווים שבאמת תגיע בגלל המחיר העמוך ותישאר בגלל השירות שתתאהב בו. כן. אגב, בשנים הקרובות הם גם אומרים שהולכים לצאת להם 340 תכני מקור, אה, הפקות מקומיות בעצם, לשווקים מקומיים. שזה קצת מזכיר את האסטרטגיה של נטפליקס, שראינו את זה, שלמשל זה הלך להם בגדול עם משחקי הדיונון, למשל. כן. משחק הדיונון, שזאת הפקה קוריאנית שהתפוצצה בענק.
0: כן, והם גם הודיעו שהם רוצים להיכנס למטאוורס, הבאזוורד שכל עולם הטכנולוגיה מדבר עליו בחודשים האחרונים. הם רוצים לחבר את הפיזי ואת הדיגיטלי באופן שיאפשר סטורי טיינינג ללא גבולות. מה זה אומר? כן, <laughs> כשהזכרת את
1: כל החברות ששואפות להיכנס למטאוורס, אז uh, התלבטתי עם, להתפרץ ולהזכיר גם את דיסני, אבל בתכלס הם לא אומרים הרבה עדיין, אז uh, אני לא יודעת אם הם uh, באמת לא פשוט רוכבים על הגל.
0: סביר להניח שהם רוצים להיות במטאוורס כמו שכל מותג ירצה להיות במטאוורס, אם זה נטפליקס, או ליווייס, או פרארי, או לא משנה מי, כולם צריכים להיות שם כמו שכולם נמצאים באינטרנט. אז זה לא שדיסני הופכת פה לאיזה שחקנית ענק כמו... מטא או מייקרוסופט או אפל. אבל כן קל לדמיין איך דיסני ממנף את כל התכנים והדמויות שיש לה למטאוורס. זאת אומרת, יש לה את מיקי מאוס לילדים קטנים, יש לה את פיקסאר, יש לה את מלחמת הכוכבים, את מארוול, נשיונל ג'וגרפיק, הם יכולים לעשות מזה המון המון חוויות שמיועדות למטאוורס, במציאות מדומה, במציאות רבודה. יכול להיות שהם יפיקו סרטים במציאות מדומה, זה דברים שכבר ראינו, כי זה קיים. אז אולי גם דיסני תיכנס לזה. ומה לגבי כפילים דיגיטליים של uh, הפארקים שלה? זאת אומרת, דיברנו קודם על אינווידיה שיוצרת כפילים דיגיטליים לא רק לאנשים, אלא גם למקומות. אז למה שדיסני לא תיצור uh, כפיל דיגיטלי לדיסני וולד, ותזמינו אותנו להיכנס אליו באמצעות משקפי מציאות מדומה, או משהו כזה?
1: כן, האמת שזה יכול להיות מדהים, זה יכול להיות... בעצם פוטנציאל להגיע להרבה יותר אנשים, כי אם היום אתה צריך לטוס פיזית לאחד הלוקיישנים שלה. אגב, אני לא יודעת אם שמעת שלאחרונה אנשים ננעלו בפארק שלהם בסין.
0: וואו, איך זה קרה?
1: היה שם חולה קורונה מאומת, והיו או צריכים לבדוק את כולם, או אז או פשוט ש... סגרו אותם. ו- כאילו, להיתקע בדיסני זה אולי פנטזיה של הרבה ילדים, אבל לא ככה כנראה. <laughs>
0: כן, לא עם חולי קורונה.
1: כן, אז uh, לגמרי, זה יכול להיות uh, הזדמנות בשבילם להנגיש את הדבר הזה למשתמשים מסביב לעולם, אבל הם כרגע לא אמרו באמת משהו ספציפי מדי. כן, המנכ״ל שלהם, בוב צ'אפק, אומר שהוא רואה דיסני פלוס בתור פלטפורמה שתהפוך לפלטפורמת מטאוורס. Uh, הוא מתאר את זה בתור קאנבס תלת-ממדי שיהיה פורץ גבולות. זאת אומרת, אם היום סיפרנו סיפורים או חוויות, כמו שהוא קורא להם, באמצעות סרטים, ספרים, פארקים, זה בעצם יפרוץ את כל הגבולות האלה ויהפוך את כל אלה לאחד. וכשהוא נשאל האם אנשים יצטרכו משקפי מציאות וירטואלית בשביל זה, הוא אמר שלא בהכרח. והוא אומר שדיסני בעצם במשך שנים הייתה מובילה דרך, ו... באמת מאוד חדשנית והשתמשה בהמון טכנולוגיות חדשות. ואנחנו יודעים שדיסני דווקא לא תמיד כל כך הצליחה בזה, למשל הייתה לה רשת חברתית לילדים שנסגרה.
0: חייב לדעות שלא שמעתי את זה אף פעם.
1: כן, פינגווין קלאב, משהו כזה.
0: אוקיי, עבר לי ליד האוזן. אגב, אם כבר מטאוורס, אז אנקדוטה מעניינת, מנכ"ל הטכנולוגיות של מטא, אנדרו בוסוורט, אמר לאחרונה שהוא רוצה שהמטאוורס של מטא יהיה בטוח ברמה דיסני. זאת לדיסטי באמת יש מוניטין מאוד טוב כחברה שמייצרת תכנים נקיים שמתאימים לכל המשפחה בלי שערוריות. אז מטה לוקחת ממנה דוגמה, והיא רוצה שהמטאוורס שלה יהיה ממש כמו דיסני.
1: אולי עוד נראה שיתופי פעולה בין השתיים האלה.
0: יכול מאוד להיות.
1: אגב, עם כמה שאנחנו רואים מעטה בשירות דיסני פלוס, שירות הסטרימינג שלהם, לעומת זאת, כל הנושא של הפארקים והמלונות והקרוזשיפס שיש לדיסני, זה קפץ בכמעט 100 אחוז, ההכנסות שלהם. טוב, זה נורא קל לקפוץ ב-100
0: אחוז, כשהרפרנס שלך זה 0 מהשנה שעברה, נכון, שזה היה, לגמרי, היינו בסגר אבל,
1: את מראה על, על דפוסי צריכה משתנים. Yeah, ש... אנחנו חוזרים
0: לשגרה, שזה טוב.
1: כן, שאם לפני זה מה שראינו זה שהשירות סטרימינג שלהם הולך ועולה כי אנשים היו בבית, אז ברגע שהדברים נפתחו, אנשים רצו לחזור. אבל זה כן עולה להם מיליארד דולר לעמוד בכל הרגולציות המשתנות ולהגביר את הבטיחות של העובדים לדבריהם. אז למרות הקפיצה הזאת שזה מגיע לשורת הרווח, הם עדיין לא עמדו בציפיות.
0: תגידי, בתור תל אביבי, כמה פעמים בשבוע את מזמינה מוולט?
1: אה, עדיף שאני לא אענה על השאלה הזאת. כן, אוקיי. <laughs> פדיחה.
0: <laughs> אני בטוח. אז אני ממש שמח שאני לא גר בתל אביב. אמנם יש אצלנו בפרברים וולט, אבל העצה הוא קצת פחות עשיר ממה שיש לכם שם בתל אביב, כי אני לא מבין איך אפשר להתאפק עם כל כך הרבה מסעדות מעולות. אני בטוח שלפחות חצי מהמשכורת היה הולך על הזמנת אוכל. אז לכל המעריצים של וולט, כדאי שתדעו שבקרוב יהיו לוולט בעלים חדשים, דורדש, שהיא השחקנית הכי גדולה וחזקה בתחום משלוחי המזון בארצות הברית.
1: כן, דורדש רכשה את וולט ב-8 מיליארד דולר. יפה. זאת הרכישה הכי גדולה שלה עד היום, ובעצם המטרה שלה היא להיכנס לשוק האירופאי, כי היא פעילה היום בארצות הברית, כמו שאמרת, בעוד כמה שווקים, ביפן. ביפן, אוסטרליה. כן, אבל באירופה אין לה עדיין כל כך דריסת רגל.
0: לעומת וולד, שיש לה שם נוכחות בעשרות מדינות.
1: כן, וולד פועלת היום ב-23 מדינות, ויש לה שתיים וחצי מיליון משתמשים פעילים חודשיים. אז מבחינת דורדש, במקום עכשיו להקים אופרציה מאפס, הם פשוט רכשו חברה שכבר עושה את זה.
0: כן, אז וולד בעצם תהיה שער הכניסה שלהם לאירופה, ואני מבין גם שהמנכ"ל של וולד בעצם יהיה המנכ"ל של הפעילות העולמית של דורדש. בארץ וולט הגיעה אלינו ב-2018, היא פועלת פה ב-26 ערים, נכנסה לאחרונה גם לירושלים, ובחברה אומרים שהם מתכוונים להמשיך להתרחב, ולמי שדואג, המותג וולט לא הולך לשום מקום, אנחנו עדיין נראה את השליחים הלבושים בכחול ברחובות הערים שלנו, דורדש לא מתכוונת לבטל את המותג הזה.
1: חייבת להגיד שספציפית לגבי ירושלים, אני נורא מרחמת על השליחים בכל העליות וה...
0: לא קל על האופניים. זה כנראה יהיה פחות אופניים וקורגינדים ויותר מכוניות ואופנועים, אני מניח, בירושלים. זה באמת יכול להיות ציוט.
1: אני חושבת שמה שוולט עשתה פה, שבגללו היא באמת כל כך פופולרית, זה מעבר לזה שבאמת בקורונה, אנחנו מזכירים את זה הרבה היום, אבל באמת זה שינה לנו את דפוסי הצריכה. אז כל המסעדות היו סגורות, וישבנו בבית, והיה משעמם, ורצינו קצת... משהו נחמד. נחמה, ו- נחמה, כן, נחמה
0: לימים הקשים אה, של הקורונה.
1: ומנגד ו- ו- באמת פתאום איזה איזה שליח הוגדר כעבודה חיונית, ובאמת החברה הזאת, אני אה, קפצה בטירוף בקורונה, וזה נהיה ממש ש- שם נרדף להזמנות אוכל. כמו כן. שאנחנו אומרים היום, טוב, בואו נעשה גוגל, במקום להגיד בואו נחפש.
0: או בואו נראה נטפליקס.
1: כן, אז במקום בוא להגיד... בואו נעשה וולט. Mm-hmm, רוצה להזמין וולט, במקום רוצה להזמין אוכל.
0: כן, אבל לא משנה מאיפה, להיכנס לאפליקציה, לשוטט, לחפש בין המסעדות, מה זמין עכשיו, מה סגור, ו- ולהזמין משהו. כן,
1: אני חושבת שבאמת הדבר המדהים שהם עשו זה שהם הפכו את כל הדבר הזה לחוויה. ממתי להזמין אוכל הייתה חוויה? אוקיי, היית נכנס לאתר, מזמין אוכל, מחכה שיגיע, אבל פתאום שעה שלמה יכולה ללכת רק על להתלבט מה להזמין, ועדיין יהיה לך פומו ממה שלא הזמנת. הפומו הזה,
0: וואו, זה קשה.
1: כן, יש להם שירות ברמה מאוד גבוהה, הם מראים לך ברמת הדקה, איפה השליח נמצא ומתי הוא יגיע אליך, וזה פשוט באמת ממכר. לא גאה בזה, <laughs> אבל זה מה שקורה. ובאמת לאחרונה הם גם התרחבו לקטגוריות שהם לא רק בתחום האוכל, כמו קוסמטיקה, כמו פרחים, וזה באמת מאוד מאוד נוח ומאוד קל. עכשיו, למשל, לשלוח מתנה למישהו, אז אם פעם יכולנו לשלוח לו רק פרחים הביתה, יש המון דברים שאפשר לשלוח לו עכשיו פשוט דרך האפליקציה.
0: כן, ולמרות כל זה, למרות כל מה שאת אומרת, החברות האלה הן לא רווחיות. בעצם דורדש הייתה רווחית לרבעון אחד בשנה שעברה בזכות הקורונה, אבל חוץ מזה, אלה חברות שמדממות כסף. כן. בעצם אני קראתי באחד האתרים בארצות הברית שמשלוח ממוצע של דורדש בארצות הברית הוא בשווי 36 דולר, ומתוך זה, אחרי שהמסעדה לקחה את הכסף שלה, השליח לקח, הוצאות תפעוליות, פרסום והכול, נשאר להם פחות מדולר להזמנה, שזה כלום. ובאמת, אחת הסיבות שהן באמת, החברות האלה רוכשות אחת את השנייה, זה כדי לחסוך בהוצאות ולהשתלט על עוד נתח שוק ואולי להתייעל ולהיות יותר רווחיים. הם מנסים עוד כל מיני דברים, הם נכנסים, כמו שאמרת, לעוד תחומים של משלוחים, לא רק אוכל, אלא גם אלכוהול ותרופות, הם מחפשים דברים שלא מתקלקלים, מוצרים שלא מתקלים, שלא צריך לשלוח אותם מאוד מהר ללקוחות. הם מנסים גם לשפר את הניווט של השליחים, למשל בדודש הם עשו אינטגרציה בין גוגל מפס לבין האפליקציה של השליחים, כדי שלשליחים יהיה יותר נוח לראות לאן הם צריכים לנסוע. עוד מה שגיליתי זה שהם, שהם מפסידים די הרבה כסף ממנות שלקוחות של מחזירים. אז גם בעניין הזה הם מנסים לייעל את התהליך. למשל, הם גילו בקורונה שהרבה לקוחות מתלוננים על מנות שחסרות, אבל בדיעבד מסתבר שלא המנה חסרה, אלא חלק ממנה רק הסלט, או כן. רק הרוטב. אז פשוט לא הייתה אפשרות באפליקציה להתלונן על זה שרק חלק מהמנה או מהארוחה חסר. בדורדש. בדורדש, כן. אז הם יעלו את זה, הם גם הוסיפו כל מיני תזכורות למסעדות כדי להזכיר לעובדים שם לא לשכוח את הקינוח או כל מיני דברים כאלה. הם עובדים מאוד קשה. אגב, וולט גובה עמלה של עד 27% מהמסעדות. בנוסף לדמי המשלוח ולטיפ שאנחנו משלמים לשליח, הם לוקחים גם 27% מהמנה כן. שאנחנו קונים, שזה המון המון כסף. כן. הם גם הורידו את זה בתקופת הקורונה, אבל אחרי זה החזירו את זה. אנחנו ראינו את אייל שני המסעדן, שתקף אותם והתנצל. אנחנו רואים שבעצם המסעדות לא מתות עליהם, אבל אין להם ברירה, הם חייבות אותם. זאת אומרת, עובדה שהן לא מקימות מערך משלוחים עצמאי, כי זה כנראה באמת... תיק לה, להרים דבר כזה.
1: זה גם תיק, וגם באמת ברגע שהלקוחות יתרגלו לסטנדרט הזה, אם אתה לא יכול לעמוד בזה, אם תפתח אתר, אבל uh, תשלח את הממנה תוך שעה או שעה וחצי, כנראה שאף אחד לא יזמין באתר.
0: כן, וכמו שאמרת, אנשים פותחים וולט. רואים מה יש בוולט, אז אם אתה לא בוולט, אתה לא קיים כנראה.
1: כן. אני חושבת שהחברות האלה באמת uh, יש בהן משהו כביכול uh, מאוד נוצץ, וכל השפה שהם משתמשים וכל הדרך שבה הן מציגות את עצמן, אבל... בעצם מין מעטה מאוד הייטקי כזה, אבל בסוף החלק ההייטקי פה זה שיש אפליקציה, ויש איזשהו אלגוריתם שעוזר באמת לנהל את כל האופרציה הזאת שמול השליחים והמסעדות והלקוחות, אבל בסוף בסוף זה סוג של uh, חברות שעושות משהו מאוד uh, לוגיסטי, מאוד כאילו מיושן. כן. כן, נכון,
0: ובסוף על זה זה קם ונופל בעצם, על השליח שהתעכב, שהמנן נפלה לו בדרך, שדיבר אליך אולי לא יפה. אז כן, יש להם äh, באמת אתגר. זה לא פשוט כמו äh, שירות שהוא לגמרי טכנולוגי מא' עד ת'.
1: כן, ובגלל זה גם יש שאיפה להפוך את זה ליותר אוטונומי, את כל התהליך הזה. שזה גם קצת יותר טכנולוגי באמת, וגם äh, באמת להפוך את זה לפחות מסורבל. <laughs>
0: כן, ו... <laughs> נכון, ולכן החברות האלה באמת הן בוחנות משלוחים באמצעות רובוטים אוטונומיים, באמצעות רחפנים. אנחנו ראינו את גראב-האב, uh, אחת החברות שמתחרות בדורדש בארצות הברית, uh, משתף פעולה עם יאנגו. שייך ליאנדקס הרוסית, הם יספקו משלוחי מזון לסטודנטים באוניברסיטאות בארה״ב, בתוך רובוטים קטנים כאלה חמודים. אנחנו ראינו גם את יאנגו דלי, עושים איתם ניסויים בתל אביב. הבעיה עם זה שזה זה באמת מתאים ב- לקמפוסים של אוניברסיטאות, של בתי חולים, למקומות שבאמת הרובוטים האלה לומדים להכיר. את סביבה וש... משומצמה. כן, כי לשלוח את הרובוטים האלה לתל אביב, <laughs> זה נשמע לי קצת מסוכן. יש כל כך הרבה קורקינטים ואופניים והולכי רגל סקרנים שיכולים... לכי תדעי מה לעשות, לבעוט בזה, לבדוק מה יש בפנים. ראינו, ראיתי לא מזמן וידאו של רובוט כזה בארה״ב שפשוט נדרס על ידי מכונית, ניסה לחצות את הכביש ונדרס על ידי מכונית. אז זאת בעיה. כן, בש... אבל
1: אם זה יהיה עם רחפן, למשל, שאני זוכרת את הציטוט של מנכ״ל אובר דארה כוס ההר שלי לפני כמה שנים, שהוא אמר, אנחנו בהחלט צריכים המבורגרים מעופפים.
0: לגמרי, אז רחפנים זה פתרון מעולה, אבל הוא יותר מתאים לסביבה כפרית, קשה קצת להנחית, אה, אה, על הדירה שלך בתל אביב יהיה קשה להנחית אה, רחפן, זה יותר מתאים למקומות עם חצרות או שטחים אה, פתוחים. לרחפנים יש עוד כמה בעיות, יש להם בעיות של טווח, יש להם בעיות של משקל, הם לא יכולים לשאת יותר מכמה קילוגרמים, אם יש עכשיו גשם, זה גם לא, לא ישפיע עליהם לטובה. זאת אומרת, יש המון אתגרים עדיין, עד שנגיע לעידן הזה של רובוטים ורחפנים. אם בכלל. אם אה, בכלל, שישלחו לנו אוכל.
1: עזוב, בואו לאכול במטאברס.
0: יאללה, בואו נרד לחדר אוכל פה למטה, הכי פשוט. <laughs>
1: כן, צריך להגיד גם שזה באמת חברות שזוכות להמון המון ביקורת על כל דרך ההתנהלות שלהן. מעבר לזה שהן לא רווחיות, יש להן uh, מודל העסקה ש... בעצם השליחים האלה הם לא עובדים שלהם, אלא הם לרוב סוג של פרילנסרים, או עובדים דרך חברות קבלן, ובארץ אנחנו ראינו פרסומים למשל על וולט של עובדים שלא קיבלו את הזכויות שלהם, וזה משהו שהוא שנוי במחלוקת בכל העולם, אפילו עם אובר למשל, שהיא סוג של חלוצה של הגיג אקונומי כן, הזה, מה שנקרא. כן, כלכלת החלטורה. כן. אז יש המון קרבות משפטיים סביב הדבר הזה, לחייב אותה, להפוך אותם לעובדים מן המניין וכולי. יש עניינים עם שליחים שנוסעים בצורה מסוכנת, כי באמת מעודדים אותם להגיע כמה שיותר מהר, בשביל להספיק כמה שיותר משלוחים, כי זה דרך התשלום שלהם, ובדרך הם מסכנים אה, הולכי רגל ואנשים בעיר. וגם, כמו שאמרת, כל נושא העמלות, שבעצם מאוד גבוהות, ובעצם סוג של מחייבים את המסעדות uh, להשתתף במשחק הזה.
0: כן. האמת שהלקח שלי זה שאם אתם ממש אוהבים מסעדה מסוימת, אולי תעברו דרכה בדרך הביתה, תזמינו ישירות מהמסעדה, שהכסף יגיע למסעדנים, לעובדים שלה, ותיתנו לה עוד איזה זריקת חמצן.
1: כן, וגם, אגב, יש אפקט סביבתי מאוד uh, משמעותי מכל חברות המשלוחים האלה, כי זה המון המון חד פעמי בסוף. משהו שבאמת לא קורה כשאוכלים במסעדה עצמה, כמו שאתה אומר. והאמת שהייתי מצפה מהחברות האלה, ככל שהן מנסות להתייעל וככל שהן צומחות, להתייחס גם לנקודה הזאת ולחשוב איך פותרים את זה.
0: עד כאן רפרש להפעם. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, על הסאונד תודה לראשות גנאל, אני יובלמן. ניפגש בפעם הבאה.